0: 大家好，欢迎回来。法师不设限这一集，我要来回答听众朋友的几个问题。那我想，听众朋友们，你这你们在进入这个宗教世界，不管你有，你是现在是不是有一个虔诚的宗教信仰，或者才刚开始进入一个信仰里面，那在这个过程当中，一定会有一些疑问产生。特别是宗教来说，我们就是有很多的规矩啊，像。对佛教来讲，就是戒律嘛。所以大部分的人刚进入佛教也好，或者是进入那个世界性的宗教，乃至我们民间信仰都一样，都是会有一些东西是我们平常没有去注意，或是也不会想到的。但是你开始信这个宗教以后，你就会发现说，哎，怎么有这些规矩啊，或者是这个典故是哪里来的？我就会开始有一些疑问。那我知道现在这个时代其实非常的方便，所谓非常的方便，就是说我们。如果有一些问题，其实是可以在网络上找到答案。那如果网络上找到的答案不是那么样的充分或充足，其实大部分的宗教一个正统的宗教或者是我们说这种世界性的宗教，都会有所谓他们的出版物。那大家我也非常鼓励大家，其实是可以去找来阅读的。要知道为什么会有这样的一个规定，或者是。实践宗教生活当中，为什么要那么做？它背后的原因，这样子会对于我们在信仰这个宗教也好，或者是我们在进行我们宗教生活的体验当中，会更加的成长，然后自己得到的东西也会更多。另一方面，就是当别人问起我们的时候，我们才不会怎么样，就是像一般民间宗教这样子哑胸对白啦。以前长辈怎么做，我们就。这样子怎么做？那我想现在这个时代，特别是年轻的朋友们，你们也知道，其实我们很多时候就是会对于上一代为什么这样做有一些疑问嘛。那当有这样的疑问的时候，我觉得很好，就是要去了解更多。所以这一集呢，这个听众朋友问我这些问题，我觉得也非常的好，就是可以趁这一集跟大家来做分享。那这些问题，或许你们在学佛的路上、哦，或者在信教的过程当中，或多或少都。有经历过，那你们可能就像我前面讲的，你没有去找过答案，或许也没有找过答案，反正也就这样子下去的，没有关系哦，都没有关系。那如果你们找过答案，答案呢？然后接下来我分享跟你找的答案有一点不太一样，那我觉得大家就是做一个交流跟分享。那我也希望说，这个我回答的部分是根据我自己的经验跟我的理解，我、哦、来分享给大家。那我我是其实比较希望说。多一点的互动跟交流，因为很多东西是这样子的，就是我们当然可以去找一些资料，可以去看一些文字，不过这些文字的背后，它的意义或是跟你生命的关系是什么，其实有的时候我们还是要去经验过。那经验过以后，每个人他在经验的过程当中，他描述出来的东西会不太一样所以以下我要回答的，其实也是我经验到的，或者是我。曾经读过，我认知的，从我的师父那一边，我的师兄弟那一边而得来的。那不管如何，就是希望接下来这些回答的这几个问题，大家我们可以一起哦有所得。那首先一个就是我觉得蛮长会被问到，特别是想要学佛人，或是刚开始学佛人都会有这个疑问哦，就是说，哎，佛教徒一定要吃素吗？我的听众朋友当然是不是？那么单纯问，他是问说全世界的佛教徒都一定要吃素吗？那其实我前面有一集专门就讲吃素这件事情。那在如果一直有收听我的节目的听众朋友也知道我，我其实从一开始在节目就一直给大家一个观念，就是说佛教它其实是一种世界性的宗教，就是在两千五百多年前，这个世尊他在印度出生以后，哦，他透过佛教，现在佛教有这个修行的方法。啊，他当时当然没有这宗教，他就是利用他自己的体验跟修行的过程，哦，最后悟得了真理，然后才把这样的方法哦交给了当时的跟着他修行的这些修行人。那慢慢慢慢，他就成立了，变成了一个教团，开始留步哦，从印度开始向北边、向东边这样子一个传播，到后来的整个东亚。乃至到近代，哦，近现代传到西方去，整个全世界都有佛教这样一个世界性的宗教，所以它横跨的历史的幅度、空间跟时间是相当的长，所以在这个过程当中一定会有种种的变化。哦，所以在那一集里面，我其实有提到，还有一直在我的节目里面有提到说，其实佛教它是非常的多样性，没有一个绝对的问题。那会问我这样的听众朋友我，我也非常的理解，因为就像我自己，我讲我自己的经验，就是我们从小家里其实也是对佛教哦，就是非常好感。那父母亲也都是会到寺院里面去上香啊，哦，或去礼佛啊。但是一般来讲，还没有正式进入，像以我自己来讲，还没有正式进入出家的生活之前，其实我们还是有很多观念是会融合华人的。民间信仰或是道教的这样的一个信仰，我觉得都无可厚非，因为这个佛教从印度传到中国的时候，其实我们在汉传佛教在形成的时候，确实就有加入很多华人的因子在里面。那素食这件事情也是一样，也是一样，就是。因为我们的南北朝有一位皇帝叫做梁武帝、哦、他就是非常强调还有非常提倡这样的一件事情。那大家知道以前古代的这个封建制度，基本上政治领袖他提出来的事情，就是大家都要照办、哦、所以这样的一个传统就从那时候留下来。那这件事情到底是好还是不好、哦、我觉得每个人的角度跟看法不一样，会得到不同的结论。但是当时梁武帝为什么会这样子规定呢？他当然也就是我刚刚前面讲的，就是他在这个宗教实践的过程当中，他也是读了很多的经典哦，他当时也是跟了很多的这个修行人哦，很厉害的修行人，修行很有成就的修行人，那一些人是他的老师，当他他在那个过程当中，他可能有所体会，所以他是根据佛教的慈悲的这样的观念下令哦，下令。当时他国境里面的出家人要吃素这件事情，在当时他这样的一个命令出来，其实一开始的时候也是有受到一些抵制。为什么呢？也很简单，就是代言权嘛。哦，当时他的这个国家里面也有很多佛教修行者，那以现在的话来讲，就是这个宗教界的代表。哦，那大家要知道这个。一个政治界的代表要去规定宗教界什么事情，那宗教界的代表会不会有意见？一定会嘛，因为代言代言权或代言的或诠释的，照正常来讲就是术业有专攻、哦。今天一个医学的问题，真正比较专业的时候是那个科的医生哦来诠释，或者是他做研究，或者是他几十年的经验得到这样的一个结果哦来诠释，来跟大家分享，然后大家。在这个过程当中，实践的过程当中，再慢慢去修。对于一个不是医学的人，例如一个政治家跳出来就说：“哎，这个疾病，我觉得应该要怎么做？”是不是在现在这个时代，因为受到很大的会被攻击？可是因为政治之度的关系，古代的封建制度就没有办法嘛。你那个皇上都下令了，所以当时的这个佛教学虽然有反弹，但是还是没办法吼批敌的了。当时的这个梁武帝的。下的这样一个命令，那是当时的整个因缘。那再加上说，整个中国本来当时那个南方就是我们本来就是非常有很多蔬菜啊、稻米啊，所以要吃素这件事情，就似乎在所有种因缘和合,合之下，变成了理所当然哦。然后也是慢慢也被这个佛教界的。诸山长老哦，就是这些领袖们给接受，那慢慢就是流传到现在。如果大家有兴趣的话，可以去看一些高僧传哈，或者是一些佛教的历史的故事。那我是比较好奇的是说，像到唐朝的时候，其实我们一般来讲汉传佛教精华是在唐朝的时候。可唐朝的时候有很多大师，我们从这些生传的资料。哦，僧人的这些后后来人帮他们写的一些前面一些高僧大的故事，里面你你很难找到一个证据去证明说当时唐朝的有很多高僧他们是茹素的。然、哦、后这件事情基本上我们不一定找到资料，但是确实也有找到一些祖师，他是从小一出生哦，那就排斥吃肉这件事情。所以在这个几千年的历史洪流当中，其实我们已经没有办法看出。当时这个吃素是怎么慢慢整流布到整个中华大地？总而言之，就是这个是我们汉传佛教一个特色。那这个特色其实到现代来讲，它有另外一个附加价值，就是因为现在就是所谓的这个我们人类对于地球环境破坏非常的严重，然后再加上里面好像畜牧业，它其实现在有很多科学都指出，它是造成我们气候软化，还有就是。我们破坏这个地球自然环境一个很重要的因素，所以在西方呢，吃素它又变成另外一种的流行。这个流行基础是建立在哦，要保护这个地球，要让地球永续经营。所以看起来这个几千年前汉传佛教吃素这样一个传统，到今天这个时代有新的诠释，有新的面貌，就是吃素变得一个很 fashion 的事情，一个。爱地球的事情，或是爱动物的事情，那我觉得这样子也很好，就是吃素哦，值得我们继续的推广。但是呢，回到这个问题的本身，就是听众朋友问我说：全世界佛教徒一定要吃素吗？其实不是哈、哦，就是我讲的，今天我们去东南亚看这个南传佛教，他们没有严格要求说他们的修行者要吃素这件事情，原因是他们的身重基本上就是。有的人修行方法還是要过这个突破的生活，那突的生活，人家给你什么，你就要吃什么嘛，所以就没有办法选择说哦，一定要去吃素这件事情。那再在看到这个东北亚的，像日本哦，日本因为历史的缘故，所以他们的佛教的僧众们，现在大部分的人，大部分的人都是有食肉的。但是还是有少部分的修行者，他依着他对于经典的认知，还有他们过去的传统其实他们是在也是在这一两百年之间才变成这样。在之前，他们的出家人除了这个净土正宗以外，他们所有其他宗派的法师其实都是儒素的哦。那儒素这件事情，除了宗教以外嘞，我们可以看到过去，因为那时候我们。没有像现在有大规模这种动物的生产，或者是或者是这些畜牧业，所以以前人要吃肉，基本上要么你的身份有到一定的经济能力、哦，要么就是一定要在重大节来吃得到肉。大部分的时候，很多人还是茹素的、哦、所以这里面有太多的原因造成说当时为什么要，特别是汉传佛教吃素啊这，这这部分有没有人研究？我不晓得，我是觉得。这样子谈起来蛮有趣的，如果有兴趣的听众朋友、哦，我们可以做更深的探讨。就是吃素这件事情，除了梁武帝是一个很绝对的原因之外，那其他还有种种的因缘才会促成这个结果产生嘛？那回到这个听众朋友问的问题，全世界的佛教徒是不是一定要吃素嘞？其实不一定，不一定、哦、那只是说我们汉传佛教特色是吃素这件事情。那如果我们可以保持这样的一个。传统，或者是说，哎，搭上现在后、哦，西方他们在讲吃素其实是对我们环境比较好的，然后可以帮助我们永续经营，我觉得是蛮值得鼓励的。但是不应该，哦，因为我们要这样子做，然那我们就要强迫其他人哦做这样的事情，有的时候就是会矫往过度啦，我觉得有点矫往过度啦。哦，就像是如果大家对于这个汉传佛佛教近代有一些祖师，他就是。会很严格的批判说，有一些佛教传统或者是传承，他们是没有严格的如数这件事情，要做很严严厉的批判。那我我觉得，或许在他那个时代，哦，他要呈现什么样的一个背后的目的，我不太清楚。但是我觉得，像我们现在这个时代，其实我觉得不需要啦，不需要，因为现在的佛教、哦、是世界的佛教，世界的佛教本来这个宗教传在不同的地域，会因着不同地域的因缘，会做不同。面貌的一些维系的调整，哦，只要不违背佛法的核心哦，就是解脱核心、离苦的核心，这样的话基本上不会有太大的问题。吼、哦，这个是第一个要回答听众朋友问我的问题。那第二个问题呢？有人问我说，为什么要念经？大家都知道佛教徒很喜欢念经哦，所以这个经就是宗教里面的圣典。那我想念经也不止在佛教里面，像以前我曾经有一段时间是去参加教会的活动，那其实教会的兄弟姊妹们他们也会鼓励，然后包括这些神父也会鼓励我们，有空的时候或是每天都要一段时间，然后静下来，然后要念圣经。那我想回教、伊斯兰教也一样。伊斯兰教的圣典《可兰经》哦，也是伊斯兰教徒一定每天定课都要阅读的，或者是念诵、唱诵这样子哦。那佛教对佛教徒来讲哦，一般像华人的社会里面都会鼓励人家，我们就是要去念经。那为什么要念经呢？有一次，这个我的朋友也是我们听众朋友，就忽然问了我这样一个问题哦，那就是说他。母亲每天都在念经啊，然后他就有一次就突不其然的，冷不防的问他妈妈说：“哎、欸，妈妈，你为什么要念经？”然后她妈妈就一整个脸很臭，看着他不想回答他。然后他就跑来问我说：“哎、欸，为什么要念经？”因为他觉得说他妈妈这样虽然每天这样念经，但是他每天回家他还是会被他妈妈念啊。然后还有就是他妈，他觉得他妈妈很多的习惯哦，并没有因为念经而有所得到改善。那我直觉上我是觉得说，如果今天有一个我的师兄弟跑来、哦、然后就看我在拜佛也好，或者在打坐也好，然后就忽然就丢一句啊，你拜佛干嘛？你打坐干嘛？哦，你还是这样子跟其他师兄弟没有处得很好啊，或者是每次跟你讲什么事情都不配合啊？我觉得我也不会回答他、啊，我也会摆臭脸、哦、因为这就像前面那个问题一样，就是我们在学习的过程当中，我们在。宗教世界里面，我们在信教过程当中，我们在修行过程当中，我们得到了知识，我们得到了理论，但是实践呢，我们有很多时候都是实践在别人身上。哦，那我自己也常犯这样的错误。所以在回答这个问题的时候，我也觉得蛮好玩的，就是好像似乎这个是所有人在宗教的实践过程当中必经的一个过程，就是我们总是会把这个标准套到别人身上。那这样的事情。不一定要来亲近宗教才有，就是我们一般人一般人的习惯哦。包括我们在待人处事啊，吼，以前在学校也好，在家里也好，或者是出去工作了，我们很容易就是发生错误，都会指着别人骂，但是没有看到自己。那曾经有人跟我分享说，当你指着别人骂的时候，一只手指头指着别人，但是其他四只手怎么样指着自己。哦，所以一样就是说，当我们知道了宗教一些规矩也好，或者一些道理的时候，其实更重要的是，我们如何透过这些道理跟知识来约束自己，来提升自己。说约束好像有点沉重，如果短时间没有办法的话，你知道，然后你朝那个方向去做，但是也不要给自己太大的压力，吼、哦，不然就会变成逃兵，哦、就会不想要继续下去、哦。所以这个也是需要一些时间跟。空间让你慢慢的前进。那回到这一题上面来讲，就是为什么要念经？那我后来思考一下，我给了对方三个层次我觉得念经有几个层次啦。第一个层次就是最基本的，其实很多人来信宗教宗教里面当然有种种的我们所谓的方法也好，或修,修行的那个过程也好，但是一开始。大家会来亲近这个某一个宗教，一定是生命上面碰到一些问题。我想，真的只有非常少数的人，包括我们来修出家的，我的师兄弟里面，我也仔细想想，我好像也没有很少听到说，哎，他们好像生命没有什么无忧无虑就来出家，或者是无忧无虑就来学佛哦。就是说，不管出家前还是出家姻缘，他他们很少就是无忧无虑就来接触一个宗教，然后。最后走向修行这条路，就是基本上我们一定在生命当中一定碰到一些问题，来自有的人比较惨，就是碰到一些苦难啊，真的世世间上面的所有方法都试尽了，都没有办法解决哦。然后身旁就有的人會跟你讲说：“啊，你要不要去拜拜啊？哦、啊，你要不要去修行啊？”我、啊、就是冥冥之中还有一些事情是我们没有办法用科学解释，我们没有办法用我们常理解释的，所以才来接触宗教。However， 所以我觉得念经诵经第一个层次，还有所有的宗教信仰最最最基本的层次就是有所求哦，就是我们可能透过这样的一个仪式过程也好哦，来帮助我们在我们生命过程当中能度过一些苦难，或者是自己有所求。我希望透过这个经典的加持哦，或者是说念这个经哦，能让我的愿可以满哦，这个是第一个层次。那第二个层次，我我觉得是开始由外往内，就是我们有所求，就是表示我们希望外在的环境能顺着我们的意義嘛。那其实如果大家已经在这个佛教修行上面或者是基督教还是伊斯兰教我觉得任何宗教都一样，是一个好的宗教都一样，他会开始慢慢。由外往内，我们开始透过这一些圣典，不管是佛教的经典，还是基督教的圣经、伊斯兰教这《可兰经》，透过这个经典来反照我们自己的内心。啊，因为经典其实它很像一面镜子，我们透过这个镜子来审视我们自己的思想、我们自己的行为，还有我们自己讲话的方式。哦，这些东西就是第二层次，由外往内。透过念经，其他就像一面镜子，可以帮我们照出我们内心里面而有什么灰尘或是不足的地方。那如果都很好的话，怎么样？就是继续保持哦，或者是你会真的会随着你的生命的历练，还有你的年纪，同样读一部经，一开始读，跟你读了两三年，跟你读了十年之后，如果你有照这个经典做的话，你会发现你每次读的感受会不一样。哦，这是蛮神奇的。那我会这样讲，是因为这是我自己的体验。哦，那我不晓得听众朋友们，你们有没有这样的习惯，就是念经的习惯啊？如果有的话，你们可以其实可以去想一下，你们在从一开始念经到现在，你的生命有做了什么样的一个变化跟调整？那第三个层层次，我觉得是比较高的。那这个层次基本上就是，因为我自己是汉传佛教的出家人，那我们汉传佛教有很多的。school 哦是很多的学校，或是我们一般讲宗派，那特别是我们是算禅宗的，所以禅宗里面的其实到最后就是要放下，不管是放下对外面有所求，还是放下对内心哦由外到内，最后内外全部都放下，所以到最后你念经就是很单纯，你就是去念经哦，并没有有所求，然后也并没有说透过经典来帮助你什么哦，因为。每个人本来就是佛，然后每个人本来就是很光明、很自在、没有负担的。那念经其实就是我们生活的一部分，你可以把它想象成为一部分，或者是像空气一样，我们每天都要都要都要呼吸嘛。哦，就像食物一样，我们每天都要吃饭。那你已经把它变成一种你的习惯也好，或是你每天该做的事情，它就是很单纯的这样的一件事情。所以念经就是念经，也没有什么特别。要或不要的事情哦，那第三个层次基本上是比较困难、啊、大家有这样的概念就好，因为像我，我也还没达到这样的阶段。但是我们可以透过一些已经开悟的人也好，或者是近代有一些法师，他们有一些修行的体验，他们都会提到这样的一个概念。所以就把这样的一个内容分享给大家哦，就是为什么要念经？我觉得有三这三个层次。关于这一题呢，后来又有人问我，就是说，哎。那像我们在看这些宗教的这些圣典、读经啊，哦，或者是诵经啊，有没有什么样的禁忌？我想很多人也会有这样的问题，特别是一两个礼拜之前，我们才刚结束这个华人的这个鬼月嘛，哦，农历七月。那很多人是有一个迷思啊，什么样的迷思？就是说，哎，我们都会讲说诵经其实是会招来一些鬼神。所以有的经典不适合在网上诵，那大家觉得怎么样？这个说法对还是不对？给大家思考一下哈。其实我觉得对也是对啦，那不对也是不对哈。所谓对的部分是诵经本来，你说他会不会招来这些鬼神众？我个人觉得是对的啊，没错啊，因为经典圣圣那个圣典里面哈，我们一般来讲就是圣言量，就是因为它是。被这一些已经开悟的人，或者是像佛陀吼、哦，他已经开悟了，然后他是全知，或者是像这个基督宗教，他是全知全人的神，他他的这个境界不是我们一般凡人可以猜测跟理解的吼、哦，所以我们一般在宗教里面讲，他是一个圣言量，就是他层次是比我们高太多，所以就像一个创新的科技嘛。这样举例好像有怪怪，就像说我们现在的汽车，其实对古人来讲是很难想象的。但是如果我们今天把这個概念，哦，用文字记载下来，然后叙述非常的维系，然后非常的巨细靡遗，但是把这个文字丢到古代嘞，你一定看不懂嘛，你一定看不懂。但是你看不懂，如果有的人他就是有那个想象力，可以想象到，或是体验到，但是为什么没有出现在当古代的世界嘞？因为那时候科技因缘还不具足嘛，就只。只能知道有这样的东西，但是完全没有办法可以完全的了解这个汽车是什么样的东西，飞机是什么样的东西。那一样，这些这个宗教世界里面也一样，就是神佛他们的境界比我们高，所以他记载的东西，哈，他体验到的东西，其实是我们一般人体验不到。我们说圣言量，那这个圣言量里面，这个圣典里面都有讲说，特别是像佛教，很多经典都会说，你送这个经。都会有什么样的护法神哦守护在旁边？那另外一个有很多人诵经的原因，我就要提到诵经的原因。很多人诵经的原因是，例如要祝福自己的亲人哦，自己的亲人可能已经离开这个世界了，我希望送这个经回向给他哦，这样的一个概念。那我问你说，那你诵经，你会觉得说他们没有来，那不是有有所矛盾吗？就是你一开始的前提是希望诵经人回向给他。那当然，他不是一个活着人，他就是也看不到的人会来、啊、所以呢，本来就是有这些东西，只是说我们不去执着这样的事情，然后会因为这样子，你送金有这些东西来，然后你就害怕不送吗？我觉得应该不会吧。那那你这样子，你要回向给谁？哦，那第二个就是说，有一些经典你会说啊，这个晚上不值得送，特别是像应该很多听众朋友会讲。有有听过这样，就是说《地藏经》，因为《地藏经》就是里面讲很多都是地狱道的众生，为什么变成地狱道的众生？然后讲那个经，其实很多经典，其实透过这个经典的内容，我们从经典里面后面流通分里面可以看到，就是他说你送这个经典，其实可以让众生听到以后解脱，脱离现在他是一个烦恼、哦、或是一个受苦的状态，到更好的地方。所以《地藏经》里面就很多这样子的一个内容。所以有人就说，那晚上中就不太好啦，不太好，因为你家本来可能还蛮干净、蛮清净的，那你送了以后，他们全部回来。那我觉得这样一个概念也是怪怪的，因为你是在抱持着一个祝福的心哦，所以应该是不会有这样的问题才对。就是他们来，其实他们是来受到你帮助的，而不是他们来，然后是来害你的。所以不不存在这样的一个问题。再再者，我就讲到说，其实所有经典都会提到这样概念：，你在诵这部经的时候，其实是诸佛菩萨是欢喜，或是护法神是会来护卫的。所以，就算是下三道的众生，我们说佛教的那个地狱恶鬼畜生道众生来的话，他们其实哦有护法神在旁边，他们也不敢造次。哈、哦。第二个就是说，他们来其实是希望得到这个你送进的这个利益。哦，所以他们应该是你是跟他结好缘的，所以不会有这样的一个问题。那再来就是这个听众朋友问到说，那这个禁忌除了这个以外，就是他有讲有没有坐跟握的禁忌、哦？一般来讲，我们诵经啊或读圣典的时候，我们基本上你不会躺着看嘛。哦、我觉得这是一个很基本的。当然，如果你今天不是一个信徒的话，哦、你把它当做一般的闲书看。哦，你可能是你很习惯躺在叉巴上啊，或是软骨头上面啊，身体就是歪歪这样看。哦，那我觉得，因为你不相信，所以你只是把它当故事书看。那它得到的效果，当然就是故事书的效果。哦，不是不是不好。哦，然后我也没有批判的意思。但是如果你今天是一个信众或是虔诚的宗教的信仰者的话，我相信不管任何宗教都会告诉你说，这个圣典其实是。非常珍贵，而且我们要很正式的对待它。就像佛教里面有一个观念，我们要求法。如果你求法的这个态度好的话，你得到的法我会比较多。其实很简单，就是像我们今天去听一堂听一堂课。那如果一开始你去听这堂课，你的心态你就觉得啊可有可无啊，或者是你就是很懒散、很放上的哦，在教室里面就是趴着听啊。跟你围经正坐听的效果会不会不一样？一定不一样嘛，这个大家可以去实验哦。所以基本上诵经，我们还是希望说大家就是能围经振作哈。围、哦、经振作就是一般我们这样子，像在像在教室里面哦读书这样子坐着。那我知道有很虔诚的修行人，或者是这个信徒，他的诵经，像我的师兄弟里面就有，我们我们寺院里面出家很长的。法师哦，他们有一些人他是会跪着在佛前跪着，然后诵经哦。那这样的一个精神，我觉得值得，就是非常的感动。但是真的每个人的因缘跟状况都不一样。大部分我们像我们出家修行人，我们诵经就是为经正坐，就是像在图书馆读书这样子哦。不管是在佛桌前，或者是自己找一个僻静的地方诵经哦，不干扰别人，也不被别人干扰。就是在这样的一个状况之下诵经。那提到这个就有延伸的问题，就是说，像我们佛教修行方法，除了刚刚前面讲的嘛诵经以外，还有很容易实施或者是被做，就是念佛这件事情，还是持咒。好、哦，特别是念佛，因为很简单嘛，你就是念一尊佛的名字或者一尊菩萨的名字。哦，像是我们华人常常念阿弥陀佛或者是观世音菩萨。那你在念这样的一个名字的时候，是不是也有什么限制？哦，曾经也有人，还不少人问我这样的问题，就是说，那我去上厕所，可以念吗？哦，其实你可以在你内心念，你不要念很大声。哦，你可以想想，如果你今天在外面公共场所，哦，去上厕所，然后你发现隔壁的那一间上厕所的人在那边念很大声，念佛号念得很大声，你会怎么样？你一定一定会觉得非常的。不自在嘛，吼，要么你会被他吓到，要么你会觉得说，是不是这边有发生什么样子凶杀案，哦，所以旁边有请了一个师傅来那边念佛，哦，所以一般我们是不会，就是说不管念经、诵经还是念佛，我们都是要以不干扰别人哦为一个标准，再再来就是看你自己，吼，如果说像我前面讲，你本来就不是这个宗教的信徒啊。你看书的习惯本来也没有很好啊，你就是你就是会躺着看啊，趴着看啊，吼，那你你当然你就是会有你的方法看。不过一般正常人，我们我想不一定阅读这个宗教的圣典。我们一般人看书，我们我们也不会怎样，就是很懒得这样子看啊。这个大概是回答这个看经诵经有没有任何的禁忌。那最后一个问题嘞，就是有听众朋友问我说，进入。佛教之后对我的生命有什么样的影响？还有何未进入之前有什么样的不同？那其实对我来讲啊，我在很多节目里面有提到，其实我的家庭就是一个传统华人的家庭，从小父母亲都会带我去庙里拜拜。哦，那这个庙不一定是我现在理解的，或者像很多听众朋友，就是我们都有一个不叫正信，或者是。纯佛教的寺院哦，很多时候都是佛道混合在一起的。那对我来讲，这个佛教我一直的想法，当然我现在是一个专门的汉传佛教宗教师。不过我觉得佛教它是多样性的，之外除了是不同地域的佛教，像是我说的南传佛教、藏传佛教之外，我觉得。特别是像现在这个时代，我们除了讲全球化以外，我们还讲本土化。所以我觉得汉传佛教在发展的过程当中，我们有很多华人的传统在里面。那这样子的一个过程，是不是我们就因为像我们进来，我们当然对于佛教就是会一个相对严谨的认知跟理解。但是对一般社会大众呢，我不觉得说一般人哦，他去拜拜。哦，这个庙里面，寺院里面可能有其他道教的神，也有这个佛教，特别是像观世音菩萨，他其实是在我们华人非常哦非常崇崇敬的一尊一尊菩萨嘛。哈，那我因为这样子就说他们不是佛教嘛，我觉得也不能那么绝对一刀把它切进去，只是我会觉得说，希望说哦，大家如果有机会能再更深入哦，或者是说，哎，你你觉得？哦，相对于这样子混着这个华人的民间信仰里面，哈，你想要再单纯一点，或者是你想要再更更认真一点，哈，我觉得大家可以慢慢的玩，比较正统的佛教，哈，这样子来靠拢。那因为你会随着这个对于佛教的经典更加的认识，或是佛教的这些修行方法更加的认识，那你自己会慢慢哦走出一条你自己的这个佛教的。修行的道路也好，或是认知也好，吼，但我不那么绝对说、哦，你一定要找一个真的就是佛教宗教师，然后你要皈依，然后你就只能听他的说法，或者是说，哦、他的他教你的方法，你就只只有那一套，因为也没有嘛。就像我们汉传佛教曾经有不同的 school，、哦、有所谓的这个禅禅宗的祖师，有所谓净土中的祖师，有唯识的祖师，哦、有华严的祖师，有天台的祖师。那这些祖师，他们或多或少在佛经上面的认知或者诠释上面，还是有些许的不一样嘛。再加上说，其实我们过去很多祖师，他本身以前嗜学又非常好，他对儒家经典非常的熟稔、哦、或者有人他对道家的思想也非常熟稔，那他就是用这些道理在诠释佛教的毅力。哦。那那你怎么说，他就是一个正统？所以我觉得。每个人真的都是会在这个过程当中，如果你真的把这个宗教带到你的生命当中，你就会走出一条一条自己的道路。好，那回过头来，我还没回答我这个问题哈，就是未进入前跟进入后有什么不一样？未进入之前，我觉得就是这个民间跟一般佛教吼有混杂在一起的这种一个混沌的一种概念。那另外一个就是因为还没有开始深入，所以会觉得说跟一般人一样，前面提到的。这个亚修对白，平常特别是以前小时候跟父母亲去嘛，父母亲怎么做我们就怎么做。但是我们也我们去接触这个宗教是被带去的时候，说我们不会有特别的想法跟概念，那只是很单纯的去那边做这样的事情、哦。那结束了以后就回来，其实对生命没有什么样太大的感受或者是学习。那随着年纪慢慢大了，当然后来也有因缘哦，就是生命也碰到一些问题。再重新去思考，我宗教是不是对于我生命带来会有什么样解决的方法，或是养分啊？一些因着一些因缘，那慢慢的我就是我的因缘，就是因为这样子，然后进入了佛教。我在这之前有进入基督教，那这是在基督教里面有学习到很多东西，其实对我生命也是非常的好。后来到佛教，我特别后来就是决定走上出家，做作为专门佛教修行的这件事情。我觉得是这样的、啊，就是当你选到一个宗教，这个宗教真的是对你生命有所帮助。这个帮助除了是外在之外，更重要的是内在，内在的我们所所谓内在的精神的提升，或者是成长的话，然后慢慢就会发现你的生命会越走越宽广，然后你的内心会越来越开心。然、哦、所以大家可以检检视一下，如果你今天有信一个宗教。那你可能也信了一阵子，你跟着某一个老师，那你你去审视一下，你是越来越开心的，还是越学越痛苦？哦，我知道，其实有很多人，就算来学学佛哈、哦，或者是亲近佛教，但是越学越苦，哦，脸越来越臭，哦，我觉得这样子，你就要思考一下，你是由哪边走错，或者是说这个宗教不是那么样的适合你。我不觉得说哈，因为我是佛教宗教师，所以就觉得说，哎，你就一定要信宗佛教。那佛教到最后哈，你一定会很光明，人人生会很好。其实没有，我们去现实生活看，很多信基督教，最后因为一个一个因缘，跑来信佛教，哦，那他信的越来越，生命越来越活出光彩，哦，越来越光明。那也有人是一开始信佛教，后来怎么越学越越怪，然后生命越来越苦，然后也觉得好像。没有什么帮助，因为一个因缘，他去教会，然后信了神，那他的生命又得到另外的一个祝福，那他的生命又越来越光明，越来越光彩。我觉得这样子也很好，所以只要是一个正确的宗教，然后再来就是我刚刚跟大家分享的，你越来越学越快乐，然后你越学吼，你的道路越来越广，那我觉得他就是一个好的宗教，然后他也是。可以在你人生上给你一个很大很大的支持。好，以上就是这一集要跟大家分享的。那一样，如果大家喜欢小常这个频道，请帮我 Apple p o c a s t 上面留留心，然后并订阅。那也希望大家帮我分享给更多的人。那么我们就下一次见喽、哦。